0: In dieser Episode geht es um Beziehungsprobleme und die tiefere Ebene, die alle diese Probleme gemeinsam haben, wie auch immer sie sich in deinem Leben
1: konkret zeigen mögen. Wir helfen dir, den Mechanismus dahinter zu erkennen, wie wir diese Probleme immer wieder aufrechterhalten, in gleiche Muster reinfallen und immer wieder die gleichen, oft auch frustrierenden Erfahrungen machen.
0: Und wir beschreiben den Kreislauf ausgehend von einem Gedanken hin zum Fühlen, Handeln und dem Haben, also dem Resultat unserer Handlung.
1: Du erfährst an einem Beispiel, wie du an der Wurzel ansetzen kannst, nämlich an dem konkreten Gedanken. Amoristik, der Podcast über Beziehungen, Liebe und Entwicklung. Wie du bei dir selbst beginnen kannst, dein Beziehungsglück zu finden. Wir sind Alexandra Marco Hinteregger und Tina Rosenberger.
0: Hier erforschen wir gemeinsam, wie wir uns in und durch Beziehungen weiterentwickeln können und wie ein neues Bewusstsein uns hilft, glücklicher zu leben und zu lieben.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Episode heute über Beziehungsprobleme. Heute gehen wir der Frage nach, woher Beziehungsprobleme eigentlich wirklich, wirklich kommen. Und als erstes wäre dann natürlich wichtig zu, zu fragen, was gibt es denn überhaupt für Beziehungsprobleme? Ne? Das kann ja ganz, ganz viel sein. Es kann mangelnde Kommunikation sein oder schwierige oder Sexualität oder ähm, ich bekomme zu wenig Aufmerksamkeit oder wir haben verschiedene Interessen und irgendwie haben wir uns auseinandergelebt und überhaupt diese Frage, Nähe und Distanz. Aber man kann auch über Geld, über Ordnung, über Erziehung, also man kann ja über alles Mögliche ein Beziehungsproblem haben oder auch, ich sage es mal, provokant kreieren. Ja? Mhm. Und ähm, ja, und wenn wir dieser Frage nachgehen, woher kommen diese Probleme, dann führt uns die Landläufe ja dazu, dass wir uns dann Gedanken machen über, wo haben wir uns unseren, unseren Knacks herbekommen? Ja, <lacht> wo haben wir den Knacks herbekommen? Weiß nicht, zum Beispiel, ja, das ist bestimmt, weil meine Eltern sich so früh getrennt haben oder weil der Partner überhaupt ohne Vater oder Mutter aufgewachsen ist oder weil es da in der Familie schon immer die und jene Probleme gab oder äh, man früh ins Internat musste, keine Ahnung. Also das kann alles Mögliche sein. Ja. Und diese Gedanken... Ähm, führen einen dazu, sich mit sich selbst und seiner Geschichte zu beschäftigen. Und es macht auch bis zu einem gewissen Grad Sinn. Ja. Es kann aber auch dazu führen, dass man in so eine Art Hilflosigkeit reinkommt und glaubt, ja gut, das kann ich ja alles nicht ändern. ja, Und ähm, den Knacks des Partners, den kann ich ja sowieso nicht ändern. ja, Und dass man dann auch die die Idee hat ja gut, wieder im Außen zu suchen. Da muss ich mir ja jemanden suchen, der halt keinen Knacks hat oder es wird halt nie was, ja. Ich bin halt nicht beziehungsfähig und so. Und da, ich, ich merke das in meiner Praxis, dass Menschen sich wirklich viele von solchen Themen eingeredet haben oder eingeredet bekommen haben und das auch glauben und danach dann halt auch leben. Und ihre Beziehungen führen oder auch nicht führen. Ja. Und sie vielleicht auch ja, ja. in keine neuen Wege einschlagen können. Ja, und wie du gerade gesagt hast, ne, das teile ich total, dass es
0: ganz, ganz wertvolle Aspekte auch sind und ähm, Themen, mit denen sich jeder auseinandersetzen sollte, sozusagen. Und wo man ganz viel über sich selbst verstehen kann und auch über den anderen bei der Beziehungsperson und gleichzeitig, was wir jetzt hier heute anschauen wollen, ist wirklich nochmal die, die tiefere Ebene darunter, wie das eigentlich passiert, was der Mechanismus ist, dass wir immer wieder solche Probleme erleben und auch aufrechterhalten in gewisser Weise, ja? immer wieder in gleiche Muster vielleicht auch reinfallen und Ähnliches erleben immer wieder in unserem Leben. Und da würden wir gerne nochmal an die nächsten, an die eine der letzten Episoden anknüpfen, wo es schon darum geht, wie Gefühle eigentlich entstehen beziehungsweise wie wir damit umgehen. Und wir haben da schon angesprochen, dass ein Gefühl immer auf einem Gedanken basiert. Ja, ein ich sag mal, negatives Gefühl, ein, ein schwieriges Gefühl kommt nicht einfach im luftleeren Raum, sondern das hat einen Gedanken als Vorläufer. Und ähm, ich würde das gerne mal ganz konkret an einem Beispiel anschauen. Mhm. Gute Idee. Zum Beispiel, ich... Komme abends ins Wohnzimmer, mein Partner sitzt ähm, auf der Couch am Computer oder also auf dem, am Laptop oder am Handy, scrollt dadurch irgendwelche Sachen. Er ähm, ja, ist was, was ich äh, ab und zu persönlich erlebe, und ich habe aber eigentlich ein Bedürfnis, Zeit mit meinem Partner zu verbringen, zu zu reden, mich auszutauschen, vielleicht irgendwas gemeinsam zu planen, ja und diese Situation könnte jetzt zu dem Gedanken führen. Ja, der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Ja, der schaut nur auf sein Handy, nur auf seinen Computer und das nicht erst heute, nicht nur heute. Ja, und ähm, in dieser Situation, aus diesem Gedanken, er interessiert sich nicht für mich, da entsteht dann ein Gefühl. Ja, und das ist dann wiederum auch persönlichkeitsabhängig und eben abhängig von den Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Leben, was dann passiert. Es kann zum Beispiel Ärger
1: aufkommen oder aber auch Traurigkeit ja, in diesem Fall. Oder auch einfach eine gewisse Art von Frustration. ja. Und irgendwie ja. so eine innere, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber das ist ja eine Situation, die ist relativ häufig, ja. So ein Inneres, so, ne 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 nee, ne nee, nee, nee. Ja, so ein Gemecker ja, genau. innerlich. Genau. Ja. Ja.
0: Ja, ja und ich finde es ganz wichtig, hier zu verstehen an dieser Stelle, dass das Gefühl eben auf dem Gedanken basiert und dass ich vielleicht in einer, an einem anderen Tag, ja, wenn ich in eigentlich genau der gleichen Situation bin. Was ganz anderes denken würde, zum Beispiel, ach ja, ich wollte jetzt sowieso gleich äh, noch telefonieren oder mein Buch lesen und bin ganz froh, dass ja, dass mein Partner jetzt auch nichts von mir will quasi oder dass der sein Ding macht. Dann könnte ich sogar ja mich erleichtert fühlen oder... Ähm, oder vielleicht auch gar nicht so was ganz Besonderes fühlen, sondern... Ja,
1: ja oder man, man, oder was ich auch kenne ist, dass man dann einfach sagt, ach, interessant, was guckst denn du da? Und ein bisschen mitschaut und sich ja. dann darüber austauscht. Und ja? Ja. dass es dann auch wieder was Gemeinsames wird. Oder eben auch nur für eine kurze Zeit und es total in Ordnung ist. ja Und ja. dieser Gedanke... Ja. Eben weil der Gedanke eben an dem Tag, in dieser Stimmung einfach nicht da ist, weil ich in einer so guten Stimmung bin oder so einer entspannten mhm. Stimmung, dass ich auf so einen Gedanken ja gar nicht kommen würde. Ja, ganz genau. Ja, und worum es jetzt
0: nicht geht und das ist mir auch ganz wichtig ist, jetzt zu sagen, oh, okay, wenn ich jetzt aber denke, er interessiert sich nicht für mich, dann sollte ich das also nicht denken, weil <lacht> ich könnte ja auch denken: Ach schön, äh, er guckt gerade was. Ich frage ihn mal. Darum geht's ja. Darum geht's nicht. Ja, das ist dann quasi wird es zu so einer Selbstverleugnung, die. Ähm, die noch viel stressiger wird.
1: Also dieses diese Idee, um, das wird ja auch oft suggeriert, dieses positive Denken und so. ja. Ach, ja. sieh das doch mal positiv. <lacht> ja, Finde doch mal eine Interpretation, ja, die wo der andere dann besser aussteigt damit oder du selber. Und das wäre ja dann eine künstliche Sache, ja, die ich mir rein vom Kopf dann oben drauf setze. Ja. Ja. Und die aber, das, das greift meistens dann nicht tiefer und verändert auch nicht wirklich mein echtes Gefühl. Ja, ja. ja von
0: daher, lass uns doch nochmal weitergehen mit dem, ähm, was jetzt passiert ist. Ja? In dieser Situation ist der Gedanke aufgekommen, äh, er interessiert sich nicht für mich. Und nehmen wir jetzt einfach mal, es ist ein Ärger, ein Frust aufgekommen, ja. Und auf, ähm, aus diesem Gefühl wiederum, diesem Ärger und Frustration, äh, daraus entsteht jetzt das, wie ich handle, wie ich mich verhalte. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, dass ich ähm, meinen Partner total ärgerlich anraunze ihm Vorwürfe mache, dass er sich nicht mit mir beschäftigt oder vielleicht auch in so einem äh, subtileren <lacht> Ton ähm, deutlich mache, dass dass ich das jetzt hier gerade überhaupt nicht mag oder ja, ich laufe, ich, lauf, ich gehe raus.
1: Zieh mich total zurück sagt gar nichts mehr ähm, oder man könnte ja auch ganz toll einsteigen auf der Sachebene und den Inhalt dessen kritisieren was der andere mit dem der andere sich gerade beschäftigt das ist ja auch so eine ja so eine, <lacht> <lacht> ja. so eine Pseudobaustelle die man dann eröffnet ja wo man sich da ja, ja, so dann drüber in die Haare jetzt... bekommt genau ja
0: warum schon wieder diese total ähm, Nonsens, Nachrichten oder, oder Sport oder ähm, Social Media. was Ja, das genau. bringt es doch nicht. Ja. Stimmt, ja. Mhm. Ja, und was wir jetzt haben, ist schon mal die Abfolge. Aus dem Gedanken entsteht ein Gefühl und aus dem Gefühl entspringt eine gewisse Handlung, ein Verhalten. Ja, so Gedanken... Gefühle, Handeln und aus unserem Handeln wiederum ähm, erzielen wir ein bestimmtes Ergebnis. Ähm, haben wir irgendwas ja. in der Hand? Genau.
1: Und da haben wir ja wieder dieses, dass wir dann aus der Situation, die du gerade beschrieben hast, äh, wahrscheinlich dann ein Resultat haben, das wir eigentlich gar nicht wollen. Nämlich ja, wenn es darum geht, der Partner interessiert sich nicht für mich und wir kommen dem dann so aus diesem Gedankengefühl <lacht> heraus, agieren wir auf eine sehr kritische oder äh, abwertende Art und Weise, dann ja. werden wir damit ein, eine Reaktion provozieren, ja, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, die genau das Gegenteil von dem ist, was wir uns eigentlich gewünscht haben. Ganz genau. Und das Spannende ist dann, dass dieser Kreislauf dich dann ganz oft wieder schließt, weil diese Reaktion vom Partner uns genau in dem bestätigt, was wir eigentlich gedacht haben, nämlich der andere interessiert sich nicht für uns, weil er sich dann vielleicht gerade von uns zurückzieht und dann überhaupt gar keine Lust hat mehr, mit uns Zeit zu verbringen. Ganz mhm. genau, ja, dieses,
0: ähm, das ist ja auch, was man landläufig, so die ne, sich selbst erfüllende Prophezeiung nennt, ähm, dass wir im Prinzip genau das bekommen, was wir am Anfang gedacht haben. Und da schließt sich jetzt der Kreis. ja. Also denken, fühlen, handeln, haben, ja, haben jetzt als Resultat, als Ergebnis. Und das, also dieser Partner, der jetzt erst recht genervt ist und wirklich überhaupt keine Lust hat, mit uns den Abend zu verbringen, mit mir. Ähm, das führt wieder zu dem Gedanken, ja, er interessiert sich ja wirklich nicht für mich. Er, er möchte überhaupt nicht mit mir zusammen sein. Vielleicht auch noch verstärken, ne? Wertlosigkeit, ja, ja, wie soll man auch mit mir zusammen sein wollen?
1: Ähm, ist ja kein Wunder so wie ich genau. bin ja weil dann vielleicht die Gedanken kommen hinterher oh ich habe vielleicht doch ein bisschen über die Stränge geschlagen das war jetzt doch nicht so fein ja dann fühlt man sich schlecht dann fängt man an sich wieder selbst irgendwie äh, ne runterzumachen ja und dann hat man halt hier geht der Selbstwert halt auch in den Keller ja was was auch wieder so eine Schleife ist was wieder eine Denken Fühlen Handeln haben Schleife ist die sich ja auch wieder selber an, sagt man denn, ankurbelt, eigentlich ja? nähert wieder in eine Richtung, die man nicht möchte. Wenn es gut läuft, dann geht das Ganze natürlich auch in die andere Richtung. ja. Aber dann hinterfragen wir auch nichts. Ne? Dann ist es mhm. einfach nur gut. Wenn wir aber dann Schwierigkeiten haben, dann macht es Sinn, sich diesen Kreislauf mal genauer anzuschauen. Und zu verstehen,
0: dass unsere Probleme oder das, was schwierig ist, tatsächlich in unserem Kopf, in unserem Geist oder wie man es nennen möchte, entstehen, also in unseren Gedanken, durch unsere Gedanken. Und deswegen ist es auch so wichtig und auch so effektiv im Grunde, ähm, so sehe ich das, dort auch anzusetzen, wenn es um Veränderungswünsche geht. Also wenn ich das verändern möchte, bestimmte Muster, dann wirklich bei der Wurzel anzupacken, nämlich bei den Gedanken. Und das erlebe ich häufig nämlich als Versuch, zum Beispiel etwas auf dieser Ebene vom Verhalten zu verändern, der dann aber nicht wirklich klappt, wenn der nicht völlig übereinstimmt auch wirklich mit Veränderungen in den Gedanken. Ja, Wenn ich zum Beispiel so mehr oder minder mh, verstandesgeleitet einen Ratschlag befolge, den ich gelesen habe, äh, genau so oder so mit meinem Partner zu sprechen, oder ihm positives Feedback zum Beispiel zu geben, mhm. fünfmal am Tag. Mhm. <lacht> und dann mache ich das, aber glaub was ganz anderes und ne, in mir ist, ist ein ganz anderer Frust irgendwie da und andere Gedanken, dann bringt es das einfach nicht.
1: Ja, das wird auch nicht nachhaltig sein, weil wir das nicht aufrechterhalten können. Weil genau. wenn wir nicht wirklich die Haltung haben, die positive, wertschätzende Haltung in uns und über unseren Partner tatsächlich gut denken, ja, dann wird uns wird der uns das auch nicht abnehmen. Der wird spüren, dass es nicht übereinstimmend, nicht konkurrent ist, ja und was ich auch noch äh, unbedingt sagen möchte ist, dass wir ich ja in der Beratung, ja, wenn wir anfangen zu arbeiten, Klienten und ich, ja, dass am Anfang ganz oft die Frage kommt und dieser Druck auch da ist, ja. Ja, 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 aber was soll ich jetzt tun, ja? ja weil diese diese Suche, diese dieser Stress da, da ist, was verändern zu wollen, ja? Und dann äh, die Idee da ist, ja, was soll ich machen, was kann ich tun, womit gehe ich konkret raus, ja mhm. und ähm, dass ich hier immer auch zu ein bisschen Geduld äh, aufrufe und zu ein bisschen mehr Entspannung ja und diesen Druck, sich da rauszunehmen, äh, weil dann erst der Raum entsteht, wirklich zu schauen, eine Ebene tiefer einfach zu gucken ja? und zu schauen, okay, was glaube ich eigentlich zutiefst wirklich und was was zu welchem Gefühl führt das und zu welcher Grundhaltung? Ja, Und wenn ich die Grundhaltung verändere, eben dieses Denken und Fühlen sich verändert, ja, dann verändern sich sowieso meine Handlungen. Ja. Und auch natürlich die Resultate. Und dann muss ich mir nicht mehr vornehmen, ja, jetzt sage ich in der Situation das nicht mehr, dafür sage ich was anderes, sondern dann bin ich offener, ähm, entspannter, freundlicher, liebevoller, aus einer tieferen Ebene heraus und habe vielleicht auch weniger Angst, ja aus von einer tiefen Ebene kommend. ja Und dort, dort, ist auch das dort ist der Punkt wo wir beide ansetzen in unserer Arbeit wo du aber auch jetzt schon für dich ansetzen kannst indem du hinschaust und ähm, dich damit anfängst zu beschäftigen ja
0: ja und das wäre auch unsere Einladung zum Schluss an dich als Zuhörerin Zuhörer diese dieses Bewusstsein, diese Verlangsamung quasi auch von solchen Situationen ähm, die in denen schwierige Gefühle aufkommen, in denen es eine konflikthafte Situation gibt in in der Beziehung, dass du dich da einfach mal beim nächsten Mal, wenn das passiert wirklich möglichst zeitnah hinsetzt in Ruhe und, dir Zettel und Stift nimmst und aufschreibst, welche Gedanken denkst du denn gerade in dieser Situation über deinen Partner? Was denkst du über ihn? über sie? Und was denkst du über dich? Und ähm, vielleicht noch über die Situation generell, das einfach erstmal aufzuschreiben ja, und zu bemerken, auch welches Gefühl mit diesen Gedanken einhergeht. Und das ist im Prinzip ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt zu, dem, mh, zu der Möglichkeit, auch daran dann in der Gegenwart was verändern zu können und ne, nicht abhängig zu sein von dem, wie äh, wie so meine Kindheit gelaufen ist <lacht> zum Beispiel ja mhm.
1: und natürlich ist es so dass diese Gedanken ja die dann die du dann vielleicht aufschreibst und die dir dann bewusst werden ist meistens negative Gedanken <lacht> also nicht sehr ja. freundliche Dinge werden das sein schätze ich mal über die, dich selbst oder über deinen Partner deine Partnerin dass die natürlich viel mit deiner Geschichte zu tun haben oder mit ja. eurer Geschichte ja. nur dass dir dann auch bewusst wird, wie du diese Geschichte dir immer wieder weiter erzählst und dadurch ähm, sie weiter am Leben erhältst. Und, ähm, ja, und wenn, wenn du diesen ersten Schritt machst, und ich würde wirklich sagen, nimm dir mal die Zeit dafür, diesen ersten Schritt zu machen, dann werden wir dir in der nächsten Episode zeigen, wie es danach weitergehen kann. Und wie du beginnen kannst, Schrittchen für Schrittchen, deine Geschichte anders zu schreiben, nämlich so wie du sie gerne hättest. Deine Beziehungsgeschichte. Ja. Ja. ja ich freue mich drauf.
0: Damit geht's weiter in zwei Wochen und wir grüßen euch.
1: Tschüss, tschüss. Und denk daran, jetzt hier bei dir, in diesem neuen Moment, da
0: ist das echte Leben und da beginnt Veränderung.